0: Ich bin heute praktisch von meiner Wohnung, die liegt, ich würde sagen, an einem Ende des Radius, der so am meisten betroffen ist und bin praktisch einmal diese ganze Meile der Zerstörung abgelaufen. Ich glaube, das Erste, was mir auffiel, man sieht diese Zerstörung der Gebäude, alles ist voller Glas, alles ist voller Scherben und Trümmer. Was aber, glaube ich, viel eindrücklicher ist, ist das, was man so in den Gesichtern der der Leute sieht und ja, wie auch, wie mir Freunde begegnet sind, oft irgendwie ausdruckslos fast. Also man, man sieht einfach, dass ein sehr tiefer Schock noch in den in den Knochen steckt. Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit Liebe Hörerinnen
1: und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hinter der Geschichte, dem Podcast der Freunde der Zeit. Hier blicken wir Woche für Woche hinter die Kulissen der Zeitredaktion und erzählen darüber, wie die Zeitung entsteht. Mein Name ist Deborah Schnitzler und ich bin Programmreferentin bei den Freunden der ZEIT und heute ihre Moderatorin. In dieser Episode sprechen wir ausnahmsweise nicht über eine Recherche aus der aktuellen Ausgabe der ZEIT, sondern über ein verheerendes Ereignis, das sich am Dienstagabend zum Redaktionsschluss der ZEIT ergeben hat und das es deshalb diese Woche nicht mehr ins Blatt geschafft hat. Aber jetzt natürlich die Nachrichtenlage dominiert. Wir sprechen heute am Donnerstagabend über die schweren Explosionen in Beirut vor zwei Tagen. Die Tragödie trifft das ohnehin gebeutete Land hart, die Wirtschaft am Boden, Corona und jetzt diese Katastrophe mit mehr als 100 Toten, Tausenden Verletzten, Hunderttausenden Obdachlosen und einer Stadt in Trümmern. Mein Gast zu diesem Thema ist Lea Frese. Sie ist eine Ostkorrespondentin der ZEIT und berichtet für uns aus Beirut über die gesamte Region. Danke, liebe Lea, dass du dir trotz dieser unübersichtlichen Lage die Zeit nimmst, um uns deine Eindrücke zu schildern. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
0: Ja, guten Abend und vielen Dank für euer Interesse. Lea, magst du einmal
1: erzählen, wo wir dich gerade antreffen und wo du dich vor allen Dingen auch während der Explosion aufgehalten hast?
0: Ich bin wenige Tage vor der Explosion aus Beirut abgereist und eigentlich in den Sommerurlaub und hatte eine Stadt zurückgelassen, die echt, am Boden war und stark gelitten hat und äh, mich erreichte dann die Nachricht am Dienstagabend in Deutschland von der Explosion und ich bin dann äh, gleich in einen der nächsten Flieger gestiegen und wieder hergekommen und bin heute Nacht angekommen und sitze gerade in meiner Wohnung, die ziemlich äh, ja, in einer Gegend ist, die ziemlich zerstört wurde und die auch ziemlich kaputt ist. Ich habe keine Fenster mehr. Oh Gott. Also nochmal Glück im Unglück, dass du nicht vor Ort warst in dem Moment.
1: Ja, ich denke schon. Und war es überhaupt eine Frage, ob du überhaupt jetzt nochmal zurückfliegst? Die Lage
0: dort ist ja immer noch unsicher
1: und gefährlich vielleicht auch?
0: Ich habe mich vor allen Dingen gefragt, ob es, ja, ob ich zurückfliegen sollte, ob ich dann nicht irgendwen eher belaste, als dass ich hier, als dass ich hier was beitrage. Ich habe aber schon den Eindruck, dass es wichtig war oder wichtig ist, jetzt auch von hier zu berichten und Eindrücke zu bekommen, direkt von vor Ort mit den Leuten zu sprechen. Und ja, es ist natürlich auch mein Zuhause. Ich habe ich jetzt erstmal nach meiner Wohnung geguckt, meine Nachbarn, meine Freunde. Damit habe ich auch den ganzen Tag verbracht.
1: Ja. Magst du uns vielleicht einmal erzählen, wie du die Situation gerade in der Stadt wahrnimmst und was so die größten Probleme sind? Ich bin
0: heute praktisch von meiner Wohnung, die liegt, ich würde sagen, an einem Ende des Radius, der so am meisten betroffen ist und bin praktisch einmal diese ganze Meile der Zerstörung abgelaufen ähm, und habe auf dem Weg ja Freunde oder Bekannte besucht, die betroffen sind. bin bis ans andere Ende äh, gelaufen in ein Viertel, in dem vor allen Dingen ja, ärmere Leute leben und ähm, viele Arbeitsmigranten auch und habe da auch Freunde besucht und es ist einfach... Ich glaube, das Erste, was mir auffiel, man sieht diese Zerstörung, der Gebäude, alles ist voller Glas, alles ist voller Scherben und Trümmer. Was aber, glaube ich, viel eindrücklicher ist, ist das, was man so in den Gesichtern der der Leute sieht und ja, wie auch, wie mir Freunde begegnet sind, oft irgendwie ausdruckslos fast. Also man, man sieht einfach, dass ein sehr tiefer Schock noch in den in den Knochen steckt und ja, auf einmal irgendwie Leute umarmungen wollten, die sonst eher so der eher die starken Männer sind. Genau, ich glaube, das ist, das ist das, was mir am meisten aufgefallen ist. Ich habe den Eindruck, was ganz, ganz dringend gebraucht wird, sind tatsächlich so die, die Basics. Also ich glaube, die Zerstörung ist das eine, die medizinische Versorgung ist das andere. Hier wurden auch mehrere Krankenhäuser zerstört, auch einige öffentliche Krankenhäuser, die besonders wichtig sind für Leute, die sich sonst keine Krankenversorgung leisten können. Und das andere ist wirklich so das, das Notwendigste für den Alltag. Das war vorher nämlich schon knapp, weil einfach die Wirtschaftskrise den Leuten schon sowohl Jobs als auch irgendwie Geld genommen haben, um sich noch was leisten zu können, einschließlich Essen oder Miete. Und ich glaube, das ist das, was jetzt wirklich ganz, ganz dringend gebraucht wird für diese Stadt und auch für, für andere Teile des Landes, ehrlich gesagt.
1: Ja, vielleicht gehen wir nochmal zu dem einen Punkt zurück zu den äh, Krankenhäusern der Stadt. Man hörte, dass die äh, Krankenhäuser natürlich überfordert sind mit den vielen Verletzten und jetzt äh, Hilfe auch aus dem Ausland angefordert worden ist. Wie schätzt du die Situation ein? Wie dramatisch ist es?
0: Ja, ich glaube, die Krankenhäuser sind tatsächlich schwer getroffen. Ich habe heute noch keins besucht. Das heißt, ich war noch nicht in, in unmittelbarer Nähe. Als ich abgeflogen bin, kurz vor der Explosion, da waren die Krankenhäuser schon ganz stark unter Druck. Ähm, aus zweierlei Gründen. Einmal hatte Corona in den letzten zwei, drei Wochen hier noch mal richtig zugenommen. Und das Land war praktisch gerade wieder an eine Art Lockdown gegangen. Und die Krankenhäuser, die Intensivstationen waren praktisch gerade am Limit. Das heißt, das geht ja jetzt nicht weg, nur weil weil hier so viel in die Luft gegangen ist. Ich glaube, das muss man beachten. Und das andere ist, dass ähm, durch die schwere Wirtschaftskrise der letzten Monate erstens Medikamente schon knapp waren. Und Angestellte schon knapp waren, also Ärzte und Pfleger, weil sie einfach nicht mehr bezahlt werden konnten. Und viele arbeiten schon seit Monaten oder, oder teilweise seit Jahren mit verringerter Bezahlung oder sogar ähm, ohne bezahlt zu werden. Und dass Medikamente einfach knapp wurden. Also dass bestimmte Sachen nicht mehr zu bekommen waren, für viele auch einfach nicht mehr zu bezahlen waren. Aber auch Importe immer schwieriger wurden ins Land. Und ich glaube, das ist etwas, das hängt jetzt nicht nur mit dieser Katastrophe zusammen, sondern es war vorher wirklich alles schon, Praktisch, es war, es war nicht mehr nur so ganz am Rand, sondern wir waren im, praktisch im Rutschen in den Abgrund hinein. Und ja, das jetzt kommt diese unfassbare Katastrophe dazu und alles potenziert sich damit nochmal. Ja, du sagtest eben
1: gerade auch, dass Freunde, die sonst eher harte Männer sind, sich jetzt auf einmal nach Umarmung sehen. Und ja, das wäre auch dann noch die Frage, wie die Leute damit umgehen. Wie wie meistern die Libanesen die Situation? Du hattest vor zwei Wochen ja ein großes Stück über deine Nachbarschaft in der Zeitung. Und wie geht es den Menschen, von denen du damals berichtet hast, jetzt heute?
0: Ja, vielleicht kann ich mit meinen Nachbarn anfangen. Alle sind glücklicherweise wohl auf. Es wurde auch keiner im Haus Wirklich schwer verletzt. Glücklicherweise war das auch am Dienstagabend, waren einfach einige nicht da. Ein älteres Ehepaar bei mir nebenan, die waren ganz, ganz froh, dass sie nicht wie sonst immer auf dem Balkon saßen, sondern mal drin, weil die meisten Leute hier einfach von den ganzen herumfliegenden Teilen schwer verletzt wurden, auch Freunde von mir. Ne? Das, äh, es ist kein Fenster mehr im Rahmen. Türen sind durch die Gegend geflogen. Es ist einfach eine unfassbare Wucht gewesen und das hat viele, viele Schnittwunden, viele sind dadurch schwer verletzt worden und das ist glücklicherweise bei mir im Haus nicht passiert. Ich habe den Eindruck, sowohl hier im Haus als auch so in der Nachbarschaft und vielleicht auch in der weiteren Stadt, die ich noch nicht gesehen habe, ich war jetzt irgendwie nur hier in den, in den unmittelbar betroffenen Straßen unterwegs, aber die Leute stürzen sich relativ schnell in Arbeit und in Betätigung. Es ist halt... Ja, das war einfach ein riesen Trümmerfeld hier und die Leute sind am Räumen und am Machen und am Tun und Leute aus anderen Stadtteilen kommen und bringen Wasser und bringen Essen, ähm, Sanitäter kommen, Leute haben Zelte aufgebaut und bieten praktisch ihre Hilfe an. Ich glaube, manches davon, ich glaube ehrlich gesagt, die richtigen Aufräumarbeiten, die werden wie immer von Leuten gemacht, die einfach immer hart arbeiten, also die die Arbeiter, die hier so die Geschäfte am Laufen halten, sonst, ich glaube, die Hausangestellten, die es hier auch viel gibt und so, die machen jetzt, glaube ich, einfach den größten Teil dieser harten Aufräumarbeiten. Jemand wie der Hausmeister zum Beispiel bei uns, der jetzt irgendwie ganz viele Leute engagiert hat, Freunde und Bekannte von ihm wiederum, die auch ganz viel helfen, auch im Haus. Ja, und ich glaube, viele stürzen sich so ein bisschen in diese Arbeit und ich glaube, haben auch Angst vor den nächsten Tagen und Wochen, weil einfach so wenig, es ist jetzt, es ist hier keine Katastrophe, nicht wie so eine Naturkatastrophe, die ein Land trifft, das irgendwie funktioniert, wo es ganz schlimm ist und dann gibt es eine Zeit, in der man sich irgendwie erholen kann und dann gibt es eine Zeit, in der man sagt, okay, es wird wieder besser werden, es wird vielleicht wieder eine gewisse Normalität einkehren, die wird es hier einfach nicht mehr geben, weil die gab es schon vorher nicht mehr und ich glaube, die Leute haben, fürchten sich. Ja, ich hörte auch, dass die Menschen
1: sich vor Ort über die sozialen Medien vernetzen, um nach Vermissten zu suchen und sich gegenseitig Hilfe anzubieten. Vielleicht kannst du da nochmal was drüber erzählen.
0: Ja, das stimmt. Das ist hier, ja, geht hier, glaube ich, auch schnell. Ich glaube, das ist auch oft in, in Ländern, die, die oft gebeutelt sind von Katastrophen, auch von Kriegen ist das viel normaler, als man es zum Beispiel in Deutschland erwarten würde, denke ich. Äh, hier hat eigentlich jede Familie eine WhatsApp-Gruppe. Es gibt immer sofort einen Instagram- Account für alles und irgendwelche Online-Plattformen und so. Hier gab es sehr schnell einen Instagram-Account oder auch mehrere, wo nach Vermissten gesucht wurde, also Bilder gepostet und dann nach und nach bei einigen äh, Namen praktisch dann daneben geschrieben werden konnte, ist gefunden, ist aufgetaucht, haben wir im Krankenhaus gefunden und bei anderen eben nicht. Ja, aber die, die Hilfe und die Solidarität unter ist auf jeden Fall sehr groß. Es wurde auch sehr viel gespendet, soweit ich weiß, für das libanesische Rote Kreuz, die schon bei Corona echt einen guten Job gemacht haben. Ja, es ist, ich glaube, so man rückt immer zusammen in so einer Krise und ich mache mir aber hier sehr große Sorgen dafür, wie viel die Leute noch auffangen können, wenn es gibt hier keine staatlichen Strukturen oder so, die sie unterstützen können. Nicht nur jetzt in dieser unmittelbaren Katastrophe, sondern auch in den Monaten, die kommen.
1: Ja, zum Stichwort der Solidarität. Vielleicht ist das, was auch noch Hoffnung geben könnte, dass jetzt auch eigentlich verfeindete Nachbarstaaten äh, Hilfe angeboten haben und ihr Beileid ausgedrückt haben. Ist das, was auch Hoffnung geben kann, dass da vielleicht jetzt nochmal ja, Frieden vielleicht mehr für die Region dadurch kommt, durch eben gerade so
0: eine Krise? das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, es ist eine ganz wichtige Geste und auch eine, die, glaube ich, die Leute sehr schätzen, dass es Solidarität gibt, dass sich andere Staaten, andere Regierungen auch so irgendwie einfach international in den sozialen Medien zum Beispiel Leute solidarisieren und ihr Beileid ausdrücken und irgendwie auch getroffen sind. Ich war zum Beispiel, ich war ja in Deutschland und das hat mich richtig ergriffen, auch wie wie viel ja wie viel Aufmerksamkeit das auf einmal bekommen hat und wie, wie besorgt Leute auch in Deutschland auf einmal auf den Libanon blicken, der ja sonst nicht so oft in den Schlagzeilen ist. Ich glaube nicht, dass Katastrophen zu mehr Verständigung beitragen. Ich glaube, das braucht einen politischen Prozess und das braucht eine politische Führung und einen politischen Willen und das irgendwie langfristiger ausgelegt. Ich glaube, dazu trägt das nicht bei. Ich glaube, es trägt schon dazu bei, ein bisschen Trost zu spenden und irgendwie eine gewisse Menschlichkeit, nach der man sich ja gerade in solchen Momenten sehnt, den Leuten auch zurückzugeben. Aber ich hoffe sehr, sehr für dieses Land, dass ähm, es muss einen politischen Wandel geben. Diese Das System, das politische System, das wirtschaftliche System ist so durch und durch korrupt und so ja durch und durch am Ende auch bankrott. Es muss einen Wandel geben und das Problem ist bislang, dass einfach noch nicht in Sicht ist, wie der Kommen könnte Und was dieses System ersetzen könnte. Aber ich glaube, so von dem, was ich hier in Gesprächen mitnehme und wie ich die politische Lage auch einschätze, ist es ein Prozess, der länger dauern wird, der aber, denke ich schon, auch irgendwie angestoßen ist, auch wenn man noch keine, man sieht noch keine großen Rücktritte, man niemand nimmt so richtig, übernimmt so richtig Verantwortung. Aber ich glaube, da Gärt etwas. Und ich hoffe, dass es äh, in eine positive Richtung geht. Also doch eher aus eigener Kraft bewältigen.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es dir ging, Lea, aber als ich die ersten Bilder gesehen habe, dachte ich direkt an einen Anschlag. Danach sieht es nun jetzt ja nicht mehr aus. Der Chef der wichtigsten libanesischen Sicherheitsbehörde hat bereits eingeräumt, dass das Unglück durch die falsche Handhabung, der mehr als 2700 Tonnen Ammoniumnitrat ausgelöst worden sei. Ich bin keine Sprengstoffexpertin, aber ich frage jetzt einfach mal ganz naiv, kann sich dieses Material selbst entzünden oder wie kann es zu so einem Unfall
0: kommen? Ich bin leider auch keine Expertin <lacht> für fast gar nichts. <lacht> aber ähm, ja, nach allem, was was ich jetzt auch den Medien entnommen habe, was ich von von Experten gehört habe, ja, das ist ein hochexplosives Material. Und wenn man das, also ehrlich gesagt, als ich gehört habe, dass das seit sechs Jahren hier im Hafen lagert, und das ist eine Menge, die ist unvorstellbar groß, diese Explosion. Hier gehen die Zahlen noch auseinander, aber es war wohl die zweit- oder heftigste Explosion, die es jemals auf der Welt gegeben hat. Also eher so in der Größenordnung Atombomben. Und praktisch, dass es sechs Jahre hier lagern konnte, in einer völlig normalen Lagerhalle, ohne dass etwas passiert ist, das ist, glaube ich, eher schon überraschend. Und ja, offensichtlich, es gab ein Feuer wohl in einer benachbarten Lagerhalle, das dann praktisch übergegriffen hat auf diesen hochexplosiven Stoff. Und ja, nach allem, was bislang ersichtlich ist, wurde es so ausgelöst und es wurde wohl ohne Fremdeinwirkung im Sinne von ohne einen Anschlag oder ohne einen Bombenangriff oder so ausgelöst.
1: Genau, aber ganz auszuschließen, dass die Explosion einen terroristischen Hintergrund hat, kann man jetzt wahrscheinlich auch noch nicht. Dafür ist es vermutlich zu früh, nehme ich an.
0: Also ausschließen kann man es sicher nicht, aber ich muss sagen, jetzt auch nach, nach zwei Tagen, ich finde, es spricht sehr wenig dafür, äh, warten wir es noch ein bisschen ab, aber wen hätte das jetzt auch getroffen? Es trifft einfach die ganze Stadt, es trifft das Land ins Herz. Ja, das stimmt.
1: Deine eigene Wohnung wurde zerstört, du hast es eben erzählt. Wie geht es denn jetzt für dich persönlich weiter?
0: Wie wirst du weiter aus Beirut berichten für uns? Äh, ich werde wahrscheinlich noch erstmal eine Woche hier bleiben und ähm, werde erstmal weiter von hier berichten. Und muss dann mal schauen. Ich denke, wir haben Glück. Das Haus ist ein sehr stabiles aus den 60ern und darauf hat mich der Vermieter auch immer hingewiesen. Jetzt, jetzt weiß ich es zu schätzen. Jetzt
1: weißt du warum. Jetzt, jetzt weiß ich warum.
0: Und ähm, ja, ich denke, ähm, hier es muss einfach praktisch äh, wieder aufgebaut werden. Es muss renoviert werden. Es müssen wieder Fenster und Türen rein. Aber ich hoffe, dass ich hier wohnen bleiben kann. Und ja, <lacht> vielleicht muss ich bald mal eine Pause machen,
1: aber ich weiß nicht, ob dieses Jahr es einem noch erlaubt. Wie habt ihr denn in der Redaktion überhaupt darüber gesprochen,
0: auch wie ihr jetzt journalistisch das Thema weiter begleitet? Ich glaube, wir sind noch ein bisschen in der Mache. Bei solchen Ereignissen ist es ja gerade aus ähm, praktisch aus der Sicht einer Politikredaktion kommt oft zuerst die Frage auf, ja, aber wenn es jetzt ein Unglück war, dann ist es ja praktisch, man kann den Hergang berichten, man kann berichten über die humanitären Folgen und so, aber es lässt sich schwerer politisch einordnen, weil ein Unglück ja irgendwie ein, ja, da gibt es keine, da gibt es nicht die Guten und die Bösen und es gibt äh, wenig Analyse dazu. Ich glaube, in diesem Fall ist es anders, weil auch wenn es ein Unglück war, es Ausdruck ist eines krassen politischen Versagens, einer politischen Krise und ähm, gleichzeitig auch einhergeht, glaube ich, mit einer größeren Veränderung, die wir so hier in der Region auch sehen. Der Libanon war auch aus deutscher Sicht, jetzt mal aus ganz trocken gesprochen, strategischer Sicht, eigentlich irgendwie so ein bisschen ja, eine, eine stabile Stütze in den letzten Jahren. Hat ja auch sehr, sehr viele Flüchtlinge aus Syrien zum Beispiel aufgenommen. Und ich glaube, das ist einfach weg. Das ist weggebrochen. Der Libanon ist nicht mehr ist keine stabile Stütze mehr. Der Libanon ist jetzt selbst ein humanitärer Krisenfall. Und ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges, ja worauf man von vor Ort irgendwie hinweisen muss und das man auch in Frage stellen muss. Und so haben wir auch darüber gesprochen.
1: Ja, liebe Lea, ich äh, würde dich jetzt auch schon wieder lassen, weil ich weiß, wie viel du zu tun hast. Vielen Dank, dass du dir für uns die Zeit genommen hast. Wir können hier aus der Ferne nur ahnen, wie groß die Trauer und die Verzweiflung der Menschen in Beirut ist und sind dir sehr dankbar, dass du für uns vor Ort bist, um ihren Geschichten eine Stimme zu geben. Pass auf dich auf, Lea. Das war der Podcast Hinter der Geschichte. Wenn Sie mehr Geschichten Hinter der Geschichte hören wollen, abonnieren Sie uns überall, wo Sie Podcasts hören können, zum Beispiel über iTunes oder Spotify. Alle Informationen und weitere Episoden können Sie unter www.freunde.zeit.de nachhören. Auf Wiederhören bei einer der nächsten Ausgaben von Hinter der Geschichte. Und tschüss, liebe Lea. Vielen Dank. Tschüss.